0: Velkommen til Reelstaten, hvor du, sammen med mig, bliver klogere på, hvorfor regler og byråkrati opstår, hvordan det påvirker vores liv og vores hverdag, og hvad man kan gøre ved det. For nogle år siden, der har forsøgt min kone og jeg at bygge et hus ud på ammer på en meget, meget lille grund. Øh, og der betød det rigtig meget, at hvis man flyttede med et par centimeter, så opstod der nogle problemer et eller andet sted i huset med, at der var for lidt plads. Og en af de problemer, vi lever, egentlig, det var, at, øh, at i bygningsrelementet står der, at der skal være mindst 110 cm benplads foran toilettet. Øh, og det, det betød, den måde, altså den, det hus, vi havde med at få tegnet, det, øh, der kom toilettet til at stå en lille smule mærkeligt i rummet, øh, og så sådan lidt at lidt, i forhold til, hvor man naturligt ville placere ja, det, det, for der var kun 105 eller sådan 106 cm benplads, der hvor, hvor toilettet stod. Mm. Øh, er inde, vi, vi endte med at droppe huset, ikke kun, øh, ikke kun på grund af toilettet, men, øh, men vi fandt på en anden løsning. Øh, men den dag i dag, der kan stadigvæk godt irritere mig, den regel der, at, den, at den rammer folk, der har bygget et nyt hus, at det de bliver ramt af noget, der kan virke så øh, åndssvagt for den enkelte. Øh, og alle, der har været teenjætte på et eller andet tidspunkt, ved jo, at regler kan være provokerende og kan påvirke vores humør. Øh, så for at blive en lidt smule klogere på, hvordan statslig regulering kan påvirke vores humør, så er i dag inviteret professor Christian Bjørnskov fra Aarhus Universitet, som er lykkeforsker. Velkommen til, Christian. Tak. Christian, jeg har inviteret dig, fordi jeg, jeg længe øh, siden, jeg læste din bog, Lykke, i, øh, i den her tænkepauseserie, som I har på vores universitet, øh, der har jeg tænkt på, hvordan regulering kan, kan påvirke øh, vores lykke. Øh, ikke kun fordi regler, øh, som blandt andet den her regel med, med benplads, den kan være irriterende for den enkelte, og dermed påvirke vores, øh, vores humør. Men også fordi, at reguleringen jo påvirker økonomisk vækst og økonomiske kriser, som jeg ved, du, du også har ja. forsket i. Øh, men til at starte med, kan du så give mig et eksempel på, at du har jo brudt loven for, for nylig? Det, det er længe siden, jeg har brudt loven,
1: for jeg, jeg, jeg har ikke nogen bil. Okay. Så, så jeg kan ikke køre for stærkt. Men, altså, det, 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 det kan jeg næsten ikke huske sidste gang, jeg har gjort. Øh,
0: du er ikke over for rødt? eller? Jo, jo, jo. jo, jo det er okay. Jeg er gået over for rødt. Okay. okay. Jeg, jeg, har ikke, øh, jeg har ikke brudt nogen øh, regler sådan for nylig, som er, er værd at hive frem, men... Øh, men jeg har tænkt på en regel, som jeg rigtig godt kunne tænke mig at bryde. Ja. Øh, men det krævede desværre, at jeg var ret rig. Øh, men hvis jeg var rig, så ville jeg bygge en bolig i København, hvor jeg byggede den, så den brød, mere eller mindre så mange regler som overhovedet muligt. Ja. Så, øh, så det skulle have en, skulle være en gang øh, med skab i siden, som kun var 129 cm bred. Fordi kravet er, at den skal være 130 cm bred. Og så skulle den kun være på 49 kvadratmeter. Øh, fordi Københavns kommun kræver, at boligerne skal være mindst 50 kvadratmeter. Øh, og så skulle der være selvfølgelig 109 cm per plads på toilettet, øh, og så lige jeg sætte et lille bitte vindue i køkkenet, øh, eller i hvert fald et vindue, der er mindre end 10% af, af gulvarealet. Bare, for, bare som sådan en civil ulydighed over ja. for de her mange, mange regler, der er, når man bygger, bygger hus. Men så riger jeg ikke, at jeg tager at kassemøde sådan <laughs> ja. noget, så, så det må blive leve ved, 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 ved historien og ved ja. tankerne. Øh, men lad os forenge det her derude, Christian. Kan, hvad, hvad kan du fortælle mig om regulering af løn?
1: Um, vi, vi ved nogle ting. Uh, noget er direkte, noget er indirekte. Det, det, det direkte er, uh, for nogle år siden, der blev jeg kontaktet af en redaktør på det, der hedder Journal of Happiness Studies, som er sådan det, det førende specialtidsskrift i, i, i lykkestudier, sådan, de seriøse lykkestudier. Um, og hun kontaktede mig, hun kontaktede John Halliwell på University of British Columbia, fordi det havde slået hende, at nu havde der været krise, men der var stort set ingen forskning i, i lykke og kriser. Og det blev vi så bedt om, kunne, kunne I tænke jer at, at lave noget om det? Og det, det gjorde vi så begge to øh, fra hver vores vinkel. Og min vinkel øh, kom til at handle om, hvordan reguleringen påvirker lykke gennem kriser. For normalt så er der ikke sådan de, de helt så direkte effekter. Men det viser sig, at når, når der kommer en økonomisk krise, så er det vigtigt for folk, at de kan ændre adfærd, at de kan øh, skifte job relativt hurtigt, at de kan finde på andre måder at gøre ting på, og altså også, at, at firmaer kan justere. Og det lykketab, når man normalt får gennem kriser, fordi der, der er krise, det går skidt, der bliver større arbejdsfør og Det er langt større, jo mere reguleret økonomien er. Tolkningen er selvfølgelig, at, at der kan komme de her kriser, og de kommer af en eller anden grund, og nogle gange tilfældig grunde. Og så er der mange mennesker, og også mange firmaer, der har behov for, og justere deres adfærd. Og reguleringerne står i vejen. Så jo, jo, jo mere reguleret samfund er, når en krise rammer, jo, jo flere mennesker bliver markant mindre lykkelige igennem krisen. Og når I måler på lykke, hvad er det så? Altså, hvad er det, hvad er det præcis, I måler på? Det, det er folks egen opfattelse. Så, så vi ved, at der er to for, former for lykke. Så en meget, meget kortvarig lykke, som har at gøre med god mad at være god ved sine børn og, og have sex og så osv. Altså, de der ting, som, som giver altså, en brug af lykke, og så er det væk i morgen tidligere med eftermærken. Det vi er interesseret i, det er den langvej altså, Det er hvordan folk i højere grad opfatter hele deres liv, hvor godt eller skidt det er. Altså, er det sådan lidt, mere, lidt mere tilfredshed med ens... Det er mere tilfredshed. Eller... Det er mere lykke i hverdagen mm-hmm. end en særlig øjeblik. Um, altså, det, er, det, er, det,
0: er, det er den tilstand, folk har i 95% af deres vågentid. Så, hvad, er det, så hvad, er det, hvad, hvad kan det være for noget regulering, som, som gør folk ulykkelige i, i, sådan, i sådan en krisesituation? Altså,
1: hvis man skal tage reguleringen, hvor, hvor Danmark klarer sig rigtig godt, så er det sådan noget som arbejdsmarkedsreguleringer, øh, hvor, hvor det danske arbejdsmarked faktisk er ret fleksibelt og relativt ureguleret i forhold til langt de fleste andre steder. Omvendt i Italien øh, er det vurderinger, der peger på, at der er omkring 15 millioner ud af et arbejdsmarked på 42 millioner, der simpelthen ikke kan fyres. Og hvis man ikke kan fyre dem, så, så, så sker der to ting. Man ansætter heller ikke folk. Fordi man, man, man ansætter ikke folk, hvis man ikke kan komme af med dem igen. Man skal i hvert fald være meget, meget sikker på, at man kan komme af med de her folk igen. Og det, den anden ting, der sker, det er, at, at, at det bliver meget, meget svært for et firma at nedjustere. Hvis det går skidt, og de skal af med nogle af deres medarbejdere, så, så er det nærmest umuligt, hvis man ikke kan fyre dem, fordi reguleringerne står i vejen. Og så risikerer man faktisk, at firmaerne lukker helt, i stedet for, at de bare skære ned på deres arbejdsstyrke, og deres produktion.
0: Men den, men den slags regulering er vel tæt forbundet med, med, det man også, altså med hvor hårdt den økonomiske krise også rammer?
1: I, 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 ikke i første omgang. Noget af den anden forskning, som også været med i, peger på, at, at kriser bliver længere, jo mere reguleret samfundet er. De, er. de er ikke mere sandsynlige, de rammer ikke hårdere lige til at starte med, så videre, men de var simpelthen længere ved. Og det, og det er sådan set igen den samme grund. Det er, at det, det tager længere tid at justere. Der er mange ting, som ikke kan gøre. Så, så hele firmaet kommer til at lukke i, i stedet for, at,
0: at, at man måske fyre 10 procent af arbejdstyrken. Mm. Jamen, jeg, jeg ved, at i bl.a. England og USA, der har der en rigtig, rigtig stor del af, deres, af jobbene, der kræver, at du har en, et certifikat fra, ja. fra staten. Ja. Og det kan, også, jeg tænker også, det kan jo også være med at til at så gøre, at en krise bliver langvej. At hvis der er en sektor, hvor Altså hvor der er muligheder, øh, men det er svært at få en, en tillids til at arbejde i den sektor. Ja, altså
1: det, med, det, det så... britiske og amerikanske system med, med, med certifikater gør, at, at det, der er nogle typer jobs, der simpelthen er lukket for folk. Øh, man kan ikke bare lige få et certifikat. Øh, I omkring halvdelen, næsten halvdelen af amerikanske stater, er der så galt closed shop regulations. Det vil sige, at, at, at man faktisk godt må kræve, at medarbejdere er med, medlem af en bestemt fagforening. Ellers kan de ikke få jobbet. Det gør det også svært i de stater for folk, der nogle gange skifter job tit og få et job, fordi de kan ikke være medlem af alle fagforeningerne. Det er jo sådan noget, som de sidste 15 år har været erklæret, forfatningstridet i Danmark. Det har man stadigvæk i USA, og det forhindrer altså også noget. Så er det så er det staterne, der, der kræver, at man... Eller hvem er det, der kræver, at man skal det, være medlem? Af, der? Der, der er visse stater, der har erklæret, det er forfatningstridet. Og der er visse stater, der ikke har, og i de stater, der ikke har erklæret det forfatningsstrid, der er der en række jobs, øh, som er omfattet af de her close job regulations. Altså at, at man simpelthen rigtig mange steder siger, at du skal være
0: medlem af Teamsters, for at du får et job overhovedet i den her sektor. Ja, okay. Så du nævnte, at, øh, at man normalt ikke kan se... En sammenhæng mellem regulering og... Øh, og altså, man, man, man kan ikke se en direkte virkning. Der, der er indirekte ting, som vi kommer ind på lidt senere.
1: Men man kan ikke normalt, under normale omstændigheder, når økonomien bare for normalt afsted, øh, så kan vi ikke rigtig se nogen, nogen særlige øh, problemer. Det er, når, der, når der er et særligt behov for at justere, altså f.eks. en krise, der kan vi se, at der slår reguleringen til at forhindre folk.
0: Så det er under... Man kan sige, hvornår regulering kan være ekstra... Slimt, man siger i forhold til folks øh, tilfredshed og glæde ved ja. livet deres. Det, det er så, når der, når, når der kommer sådan et, et chok, hvor man har brug for, at tingene tilpasser sig. Øh, og som jeg forstår det, du siger, så er det, hvis reguleringen så er i vejen for, at, man kan, at økonomien ligesom kan tilpasse sig, og folk kan skifte branche og ligesom at man kan deres produktion sådan noget. Altså, så bliver man så ramt træt hårdt. Ja, bliver, ligesom, ja så, exakt, så,
1: ved, så ved vi også, at så får man større øh, øh, stigninger i arbejdsløsheden. Plus, at, 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 at vi er rimelig sikre på, at det reguleringerne gør, det er, at folk også bliver mere modløse, fordi det bliver, meget, det bliver udsigtsløst
0: at finde et nyt job. Hvordan, hvordan øh, ved man det?
1: Jamen, man, 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 der, der findes nogle studier, der, hvor man faktisk kan for eksempel spørge om, om folks øh, forventninger til, hvad de kan, og folks oplevelser af, i hvor høj grad de kan påvirke ting selv. Øh, og i nogle af de studier kan man også se det her ting bang ud, altså. At man kan se, at folk... Det, det er nemmeste at sige, det er, at de bliver mere modløse. Øh, de steder, hvor der er reguleringer står i vejen for, at det kan skifte job. Og det er sådan, øh, for mig, et af de rigtig gode argumenter for den danske model, fordi vi
0: regulerer altså ikke ret meget. Ja, jeg... jeg, jeg, jeg øhm jeg tror, det er Daniel Karn- Karnemann, der sagde på et tidspunkt, at der er ikke noget i verden, der er så vigtigt, som hvis du står og kigger på det. Øh, underforstået, at man har tendens til at overvurdere de ting, som man selv er opmærksom på, ja, ja. Øh, hvor vigtigt det er for, øh, altså for samfundet som helhed og, og for andre mennesker. Ja. Øh, og, det, og det er noget, det jeg har lidt lure på med regulering. fordi mit job er jo at interessere mig for regulering Jeg har gjort det også tidligere, ja. jeg interesserer meget for regulering og hver eneste gang der er et problem i øh, samfundet så, spørger jeg om, så, så begynder jeg at tænke, kan der være en eller anden form for regulering der er skyld i det her hvis der er noget, et produkt der ikke er udbudt på markedet eller, ja. øh, eller hvis der er køs til et eller andet altså, så begynder jeg at tænke, hvordan kan regulering øh, bidrøge det her, og det, det kan godt betyde, at jeg er mere udsat for, for humørsvind her i forhold til regulering <laughs> øh, og jeg kan huske, forleden der, der sad vi og snakkede med nogle venner øh, og så snakker vi om, at vi måske skulle skrive skrevet vores dat op til en, øh, til en privatskole ja og så sagde de om 14 år, 14 måneder hedder det, ja. og, og så sagde de, at det er nok, det er nok for sent nu, og der tænker man det samme, at det det skyldes også den her regulering af privatskoler, at de ikke må til tjene profit og sådan noget, så derfor er der ikke nok privatskoler. Altså ja. er det bare mig der, er det mig, der er noget galt med, er det mig der er Nej, altså,
1: det altså, er som sagt, der en, 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 en række indirekte ting. Vi ved også godt at, at, at folk faktisk er lykkelige er i det samfund. Og det ser ud til, at de også er lykkeligere i samfund hvor det går fremad. Så, så der er faktisk en, en forbindelse med økonomisk vækst her. Altså det, det, den der fornemmelse af, det ikke bare samfundet, men også med eget liv, går fremad i en eller anden forstand. Mm. Øhm, og, og der er reguleringen vigtig. Altså reguleringen er noget, som, som i høj grad kan bremse for både øhm, øh, produktivitetsfremme, men, men også, også nogle gange simpelthen generelt, at man bremser for, at man får nye sektorer i, i samfundet, fordi hvis man har reguleret sådan, at nogle bestemte produkter skal laves på en bestemt måde, så får man ikke firmaet, at laver dem på en anden måde. Øh, og, og mange af de ting øh, kan så faktisk øh, i virkeligheden bremse et samfundsudvikling op. Og på den lange bane, der ser
0: vi også det i folks tilfredshed eller lykke, eller hvad vi skal kalde det. Altså ja, det, du startede med at sige, det var, at som jeg forstod det i hvert fald, så er det ikke... Altså Penge betyder noget for, for folks uh, lykke. Både ja. hvor mange man har, men også at man har ligesom udsigt til, at ens situation bliver
1: forbedret. Ja, vi har erfaring for, det skal helst gå lidt fremad hele tiden, for at folk bliver ved med at være lige lykkelige. Uh, hvis, hvis det begynder at op, opremme op, så bliver folk, eller i hvert fald mange folk, uh, noget mindre
0: lykkelige. Men det er jo fordi, der er, det er jo meget af den regulering, vi har, eller vi debatterer i Danmark, ja. uh, huslejregulering og og der var bare sådan en med om, om kuk øhm, som, som der er udgangspunkt i økonomisk omfordeling. Ja. Øh, så ved man om, hvordan økonomisk omfordeling det, det påvirker lykken i et samfund? Ja, det ser ud til at være ret ligegyldigt.
1: Ja. Jamen, det er meget enkelt. Det ser ud til at være ret ligegyldigt. Øh, så man bliver ikke... Man, man bliver ikke lykkeligere af at, at, at opleve et samfund, hvor der bliver omfordelt mere.
0: Det tror jeg, du at. <laughs> Det tror du er nødt til at begrunde på en eller anden måde.
1: Altså, det, vi, vi, det, der er nogen, der bliver meget, meget sure over det øh, tit, men det er sådan ret robust. Der er ikke nogen særlig sammenhæng mellem, hvor, hvor ulig et samfund er, og, og hvor lykkeligt et samfund er. Så længe uligheden ikke kommer fra sådan, direkte svindel og korruption osv. Okay, okay. Hvis, 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 hvis der er det, jamen, så bliver folk mindre lykkelige, men det er på grund af svindelen. Ikke så meget på grund af ulighed, Uligheden er bare et symptom i et land som for eksempel Rusland eller Brasilien. Mm. Øhm, men helt generelt, så, så er der ikke nogen sådan særlige effekter af at være mere eller mindre lige. Så det, så det er mere knyttet op på, på, på retfærdighed? Det er i høj, langt højere grad knyttet op på retfærdighed, ja. Det, og det eneste, som i vores undersøgelse vi kan se, der bliver påvirket af, af, af ulighed, det er folk, der stemmer på den yderste venstrefløj. Deres retfærdigheds opfattelse er bundet op på uligheden. Øh,
0: men man skal langt ud på venstrefløjen, før man kan se nogen effekt der. Så, så kan man sige noget om, hvilken type land det ligesom... Altså hvordan det altså, er eller med, at OECD, der betyder det ikke noget, men hvis man kigger på, på afrikanske lande eller, eller andet, så kan man se, at, at ulighed har en større betydning, hvis, hvis det hænger sammen med den her øh, uretfærdighed. Øh, øh, jamen altså, man, man, man kan se det på uretfærdigheden
1: øh, og opfattelsen af uretfærdighed. Øh, altså, det, det, det bliver bare sådan en symptom på, at der er dybere problemer. Og det er de dybere problemer, når vi tester dem, som vir- er virkelig vigtige. Altså sådan noget som, at retsvæsenet ikke fungerer ordentligt længere. Og der er korruption også et andet symptom på, at, at retsvæsenet ikke fungerer. Ja. Øh, det er sådan noget som, at, at embedsværk heller ikke
0: fungerer efter, efter hensigten. Og ved, ved man noget om, hvordan det, altså hvad ulighed skyldes? Altså, hvor, altså, de samfund, hvor man ser... Altså f.eks. uligheden i Danmark og i USA er jo, er jo vildt forskellige, men begge lande opfattes jo som...
1: Ja, men det, 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 altså ulighedens skyldes sådan set, at der er nogen, der kommer foran på en eller anden måde. Og nogle steder, som f.eks. i Rusland, der skal man politisk kontakter for at gøre det. Andre steder, der hæng, hænger det altså på, er man dygtig? Er man heldig? Uh, har man arbejdet rigtig, rigtig hårdt, eller har man sjældne evner? Uh, og, og det er sådan noget, som i oecd landene Frankrig eller Danmark eller USA, eller... Australien eller Japan, for den skyld, øh,
0: hvor, hvor basal ulighed kommer derfra. Og kan man sige noget om, at, hvor tendensen til ulighed er størst? Altså er den største i lande, hvor, hvor den er politisk skabt? Nej, det,
1: det er faktisk lidt svært at sige, fordi øh, vi ved, at, at øh, Sydkorea igennem sin udvikling faktisk ikke var noget sådan rigtig velfungerende. Der var, der var ting, der var meget velfungerende, og uddannelsesystemet tog ret velfungerende ud. Men, øh, men de havde... Relativt store korruptionsproblemer, og der er stadig korruptionsproblemer i Sydkorea, men det har altid været et meget lige land. Omvendt så har Brasilien så langt tilbage, vi kan se, været et voldsomt ulige land, men altså også et land, hvor der er voldsomme korruptionsproblemer og dårlige retsfæs og så videre. Korruptionsproblemerne er bare ikke
0: nær så slemme som i for eksempel Nicaragua eller Venezuela og okay, så, så der er ikke sådan en direkte sammenhæng mellem... Altså, et land kan, godt være, kan både være ulige, hvis der er fri markedskonomier, der bare er nogen, der, der klarer sig godt af er også årsager. Men også ulige, fordi det er en, der er meget korruption. Det, det, er, det der er svært.
1: Eller... To, to lande, der har samme ulighed, kan, kan have ulighed af meget forskellige grunde. Og, og Ofte så taler vi også nu her om, om, om ulighed, der kommer fra... fra øh, Technology Bias Development hedder det. Det vil sige, at der kommer nogle, nogle nye teknikker, eller nogle nye udviklinger, hvor dem, der virkelig får gavn af det, de, de grupper på arbejdsmarkedet, der virkelig får gavn af det, er nogen med noget særlig uddannelse. Og, og de kommer så
0: til at, at få væsentligt større gavn end andre, og så stiger uligheden. Ja, jeg kan huske, at jeg læste på et tidspunkt noget, noget forskning, som viste, at de rigeste mænd i USA's historie, altså Rockefeller og sådan noget ja. af, at de var alle sammen født inden for et ret snævret bånd. Altså det, hvor industrialiseringen ligesom startede, øh, og ligesom få nogle, øh, altså opbygget nogle, nogle evner i deres, øh, i deres ungdom, som, de, som så havde gjort, at de blev meget, 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 meget rige. Ikke? Så, er det så grunden til, altså en væsentlig grund til, at de blev ja. meget, meget rige, var, at de blev født på det helt rigtige tidspunkt. Jamen, de ikke... og, der, og der var nogle lignende omkring Steve Jobs og Bill Gates, og sådan noget, ikke... som også var født lige... Der, Tæk, det, det er
1: netop sådan nogle, der bliver meget rige, fordi at, at de, de er meget, meget dygtige, og så er de heldige, at der går noget ny teknologi og nogle helt nye muligheder op, lige omkring den tid, hvor de bliver voksne.
0: Men det er ikke nok til at så gøre gennemsnittet i befolkningen u- ulykkelig, eller man siger, at de... og
1: Overhovedet ikke, fordi... Er du meget ulykkelig, fordi at du er dårligere til at spille fodbold end, uh, end Messi? Æh, nej, nej men... <laughs> heldig så det. <laughs> Øhm, det det, det altså, ja, ja, er altså, jeg, er ligget, jeg, er sig, jeg ikke, jeg ligger med Messi. synes, jeg er meget dårlig til at svømme med Calais Dressler. Øhm, det gør mig ikke ulykkelig øhm, Det er bare nemmere for os at se, hvad Messi eller Dressler kan øh, på en fodboldbane eller et svømmebasseng, end hvad en, en topleder kan, fordi vi har ingen erfaring med det. Og på den måde så bliver det hurtigt altså en dannet myter om hvad topledere og virksomhedsejere er for nogen og hvorfor de er rige. Øh, blandt andet, fordi vi simpelthen ikke forstår, hvorfor de er rige, og hvad det er, de kan, og hvor, hvorfor er de så mange penge værd. Og så ender nogen land med at regulere øh, imod det. Øh,
0: men vi kan jo aldrig nogensinde drømme om at regulere fodboldspilleres øh, indkomst, vel Ikke indtil videre i hvert fald, nej. nej. <laughs> øh, jamen, det minder mig faktisk lidt om en, en, en snak, jeg havde med Jakob Roland Munk øh, om huslejregulering, ja. hvor han sagde, huslejeregulering, du har med til at øge den horizontale ulighed, og det er i virkeligheden, det lyder lidt som om, det er det, du snakker om, ikke? Ja, det er det, hvis man har noget ja. regulering, som, som gør, at to personer, som er egentlig er ens, altså de er lige kloge og lige flittige og har taget samme uddannelse og sådan noget, men alligevel så ender de vidt forskelligt rent øh, ja, det kan være økonomisk, men i virkeligheden kan det også være på andre øh, aspekter ja, eller Og, og der, kan man, der kan man så føle, at det er uretfærdigt.
1: Det kan man føle uretfærdigt, og, 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 og det er sådan en uretfærdelig følelse, som, som kan bidrage af, af, af reguleringer. Øhm, det ved vi bare ikke ret, ret meget om, fordi det, altså selv internt i Danmark er det jo meget forskelligt, for, hvordan huslagreguleringen for eksempel rammer. Så øh, huslagreguleringen rammer sandsynligvis meget hårdere i København og Aarhus, end de gør i Odense, eller Aderslov, eller Golding. Øh, på grund af den, den måde, øh, øh, boligmassen ser ud i København mm-hmm. og i Aarhus. Og det betyder, at det bliver meget, meget svært at sige noget helt konkret om, hvordan rammer det, fordi det kan ramme så utroligt forskelligt
0: inden for et lands grænser. Ja, og så, og så bliver det svært at se det i, ja, i, det er i virkeligheden bare lave en undersøgelser, som viser det.
1: Det bliver svært, for hvis, ja, fordi så, hvis vi skal vise, eller i hvert fald undersøge, om det her det virkelig påvirker folk, så skal vi vide, hvor folk bor, og, og om de er nogen, som kunne blive påvirket meget eller lidt. Og det, det er sådan, at vi sådan typisk bare
0: ikke ved ja, inden... Jeg synes rent intuitivt kan man godt øh, genkende fornemmelsen. Ja. At, ja, ja. Øh, altså først, jeg, jeg var også selv heldig at få sådan en bolig på et tidspunkt. Ja. Og, og der, øh, men før det var, kunne jeg godt... Altså man kan godt genkende fornemmelsen af, at der er nogen, der får noget, som man tænker sådan, hvorfor har du fået det, når jeg ikke... Ja, nemlig, så der, sådan det er det,
1: det, jo, det, altså det samme. Der, der kan vi se noget, noget af det, når, når vi kigger på immigranter. Øh, fordi øh, hvis øh, typer arbejdsmarkedsreguleringer også, også øh, den måde, fagforeninger reagerer, Øh, kan faktisk holde immigranter ude af arbejdsmarkedet. Øh, og det påvirker altså deres lykke. Altså. Et, et job er en vigtig ting, også for en immigrant. Mm. Og, og der er der nogle bestemte reguleringer, som gør, at, at øh,
0: immigranter faktisk ofte kan have det ret svært i nogle lande. Så hvordan ved man det, at det skyldes regulering? Er det, er det nogle steder, hvor man har indført noget, hvor man har så målt på? Ja, vi, vi kan for
1: eksempel se fra Andreas Bærs øh, forskning, at... at øh, de meget høje, effektive minimumslønninger, som man har i Sverige, der er ikke nogen lovgivning, mm-hmm. men, men den måde, at det øh, svenske arbejdsmarked fungerer på, betyder, at vi har meget, meget høje minimumslønninger. Det holder effektivt indvandrere ude af arbejdsmarkedet i Sverige. Meget effektivt endda. Mm-hmm. Øh, og i vores undersøgelser kan vi se, at, at for
0: den gruppe, der er det at få et arbejde, faktisk rigtig, rigtig vigtigt. Så det er ikke fordi, så, så det, så det... Det er det, at man ikke har et arbejde, der gør, at man bliver ramt på lykken, og ikke ved det, at man opfatter at det som uretfærdigt, eller, eller Nej, hvad, man det, lide det, er,
1: for det er det, at man har mulighed for at finde et arbejde. Øh, ofte har vi snakket om at finde det første arbejde. Det første arbejde er, er skridtet til at finde det næste arbejde, hvor man, mm. hvor man bliver ved med at være. Øh, men, men der er reguleringer, der er for den her bestemt gruppe holder dem ude af arbejdsmarkedet, så altså man forhindrer
0: dem overhovedet at tage det første skridt.
1: Du lytter til reglestaten.
0: Der er, en, der er også en hel del af regulering, som nu man lige hævet cigaretpriserne, eller besluttet at hæve cigaretpriserne. Der, ja. øh, cigaretpriser. der kommer også en hel masse reguleringer, som kommer ud af det, som, som vi vil kalde paternalisme. Altså ja. det er med, at man, man mener, at nogen opfører sig lidt dumt i forhold til, hvad man burde gøre, og så går man ind og laver nogle regler, som sikrer, at de lever liv på den måde, som man selv synes, ja. de, de burde leve. Æh, ved, ved, kan man sige noget om, hvordan det påvirker folk? Ja, der, der øh, har vi faktisk en, en række studier.
1: Øh, og der hele ideen er, at, at, at vi ved bedre. At, at bare de holdt op med at ryge, så ville vi være lykkeligere og have det bedre. Mm. Øhm. Der findes en studie af, af Alois Stutzer og Reto Odermart fra, fra i Basel og er, har forsket de her ting i 20 år efterhånden der, hvor, hvor man de faktisk kan se, hvor meget folk ryger der er en mulighed for, for jeg, at vide hvor, cirka, hvor meget folk ryger øh, og kan følge, hvad der sker med, med afgifter og cigaretpriser osv. Øhm. Og de finder, at dem der, der, der ryger jævnligt altså typisk ryger 10 smøg eller mere om dagen, de bliver markant mindre lykkelige, når man begynder med, på den her type politik. Altså hæve afgifterne, gør det sværere, købe cigaretter og så videre. Og der er ingen, der bliver mere lykkelige af det. Okay. Nå, det, vil, det vil være det, man typisk vil... Uh... Det, det er nemlig altid argumentet, men, men det, det, det er studs og ordentligt finder i deres studie, øh, som, som dækker hele, hele Europa, mere eller mindre, øh, det er, at, at dem, der kun ryger Uh, uregelmæssigt, det de er ligegyldigt for dem, og dem, der aldrig ryger, det er fuldstændig ligegyldigt for dem. Der, der er ikke nogen, der bliver bedre stillet på, i hvert fald når vi morder på deres lykke, af
0: højere cigaretafgifter og så videre. Men der er nogen, der bliver mindre dårligt stillet. Gør man lave sådan noget? Altså normalt, når man uh, ser på indsk- indkomster, så vil man jo gerne samle livstidsindkomster. Kan man, ja. kan, man, kan man selv lave samme altså livstidslykke? Eller sådan, kan man lave sådan noget overhovedet?
1: Det Nej, ind, det, eller? Det, det, det kan man ikke, fordi okay. så, så skal man vide også, hvor Altså, hvordan folk opfatter nu versus fremtid. Altså, hvor langt nu er fremtid, hvor hvor vigtigt er det for mig at blive 85 versus, og have det ret sjovt lige nu. Ja. Og og man kan godt sige, hvor hvor vigtigt er det, sådan for gennemsnittet. Men så ved vi også godt at vi rammer forkert på på nærmest alle, når vi tager et gennemsnit. Ja, det er klart. Der der findes det her fantastiske studie fra... det må være gang først i 40'erne, hvor det amerikanske, den amerikanske flåde fik nyt fly. Og de bestemte sig for, at, de, at det, før da, der havde man lavet et sæde til hver pilot. Det var dyrt. Så de lavede simpelthen en blandt alle deres piloter. Og så lavede de et sæde, der passede til gennemsnitetspiloten. Og efterfølgende fandt de faktisk ud af, at det sæde, som de havde installeret i alle deres nye fly, ikke passede til en eneste pilot. Okay. <laughs> Det finder basalt ud, at der er ikke en eneste pilot, der var
0: gennemsnitlig. Ja, det er jo problem med gennemsnit nogle gange. Ikke? Det
1: er netop det, der problem problemet med gennemsnit. Og det er også det, der problem med, at man regulerer efter et, et tænkt gennemsnit. Og så rammer man faktisk øh, forkert på stort set alle individer.
0: Mm, ja, det meget i mange med det. Jeg har også øh, indsiddet mig en lille smule for den her regel. Der, øh, der er en regel, som, som begrænser kvinder, som øh, bliver som er over 45 år i at få ja, facilitetsbehandling ja. i Danmark. Øh, og der var også en, hvor jeg tænker, hvis jeg var kvinde, så ville jeg. Altså hvis jeg har blevet 46 år, men, men ellers var sund og rask og holdt mig i form og var ikke ryg og sådan noget, så ville jeg også være. Altså, så er det jo mig meget, 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 meget uretfærdigt ja, behandlet ja, af staten. Ja. ikke? Øhm. Hvis man Altså, hvis man samtidig kunne se, at en kvinde, som altså, måske havde medfølgende sygdomme og lavlige sygdomme og ja. ikke behandlede sin krop ordentligt, og sådan noget, men som tilfældig var under 45 år, ja. at hun kunne så godt få, øh, få facilitetsbehandling, ikke? så så jeg synes, den her idé om, at det kan påvirke folks øh, lykke, uden at... Altså, det gør jo ikke hende kvinde, der er under 45 år lykkelig, at hende er over 45 hun ikke kan få barn. Det er, det er kun ikke. en, der bliver straffet det, ikke? Og det er jo lidt den samme historie med, med rygning. Øh, det, det er den bl. samme historie med
1: rygning. Det er den samme historie faktisk med rigtig, rigtig meget paternistisk politik, fordi man regner med, at det, vi synes, burde være rigtigt for os, skal være rigtigt for alle andre. Og, og altså, en af de helt store ting, med, som vi har lært i sådan seriøs seriøs lykkeforskning, det er, at på de, sådan de brede træk, der er folk meget, meget ens. Men i detaljen er, er folk forbløffende forskellige. Sek selv i et land som Danmark, som vi opfatter som ret homogent, vi er, er vanvittigt forskellige. Og, det, og derfor betyder det, at, at, at det bliver meget, meget svært at regulere, efter hvad, hvad, hvad den,
0: den gennemsnitlige dansker, for den gennemsnitlige dansker findes ikke. Nej, det kan man Nu, nu snakker jeg en del om, om lykke og hvordan man... Altså, om man kan lave med politikere som ligesom ja. øh, maksimerer lykken, eller forbedrer ja. lykken, og sådan noget. Ú, og det fik mig til at tænke på, at altså er lykke overhovedet, der er jo rigtig meget kritik af at bruge BNP som sådan en et samlingsgrundlag mellem lande, og, ja. og sådan en indikator for, hvor, godt et, hvor velfungerende et land er, og hvor godt befolkningen har det. Ú, sådan, så der er nogen, der gerne vil have lykke med, jeg så bl.a. at de har et, et lykkeregnskab Drage ja. sådan Drageø. Nu er du jo lykkeforsker, giver, giver sådan nogle ting mening i dine øh, <skryll> din øjne? Um. I, kun til en vis grad.
1: Øh, jeg, tror, jeg tror, det er, det er vigtigt at, at holde sig for, at der ikke der er anden end BNP. Øh, men, det, men det kan gå meget, meget galt, og øh, Bruno Frey, der er svejsisk forsker, og forsker det her meget i mange år efterhånden, har faktisk advaret imod at bruge det her som direkte øh, nationale styringsredskab. Af to grunde. Øh, for det første, fordi at, vi ved, at folk vender sig til rigtig mange ting. De bliver, de bliver lykkelige af at få en ny bil, eller et eller andet. Men, men, men efter tre måneder, så er man tilbage til der, hvor man var, før man købte en ny bil, for man er vendt sig til det. Øh, og det vil så sige, jamen, så, så skal vi da sørge for, at folk ikke bare gør sådan. For de bliver alligevel ikke lykkelige af det. Men så, så slår vi den der fornemmelse af fremgang i, i, i livet ihjel, hvis folk ikke har de muligheder. Mm. Øh, den andet problem, det er, i det øjeblik, at man begynder at styre efter sådan noget som, som, som lykkemåler osv., så får både borgerne og myndighederne strategisk incitament til at fiffle med det. Så hvis, hvis, hvis du siger, at hvis, 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 hvis I er meget mindre lykkelige i din bydel, så så, ved du, at så får I større overførsel til at få den nye svømmehal osv. Så, så har du et, et personligt strategisk incitament til at sige, at du ikke er lykkelig næste gang, der er lykkemåling. Og så, så betyder det, at, at det, fordi at man begyndte at styre efter så kan man ikke, ikke længere stole på målingerne.
0: Det lyder meget som at den øh, udlændingsdebatte mellem kommunerne, der kører lige nu. Ja, ikke, at, netop. At det giver, det, det giver et, en tilskyndelse til, at man øh, kommer til at se lidt sølø ud. Ikke? Fordi så kan man jo være heldig at få, øh, at få lidt tilskud fra staten. Og det, når det altså, kan være det samme ja, i forhold til lykke.
1: Ja, det er frejt påslaget her. Det er sådan en helt generel fenomen, det er, at... at at, at når man begynder at, at styre efter det her, så, så ender vi nogle gange med at ødelægge vores mulighed for at måle det, som vi gerne vil styre efter. Og det er samme gælder for myndighederne. Drager for eksempel har sådan et lykkeregnskab, men, men de har valgt at inkludere mange, mange andre ting end lykke i det regnskab. Mm. Så det, de gør, det er, at de har, de har, så vidt jeg har set deres regnskab, sådan en tilfredshedende kasse, som, som er den, den almindelige, vi bruger i lykkeforskning. Men så lægger de en masse andre ting ind i deres regnskab, som de synes, burde gøre borgerne lykkelige. Og det er så i virkeligheden det, de siger derfor. Bhutan som nation gør præcis det samme. De siger, at vi vil gerne have lykkelige borgere, og så definerer de et mål, for hvad de, hvad de synes, at burde gøre borgerne lykkelige, og det er det, de måler styre efter. Det er ikke, om borgerne rent faktisk bliver lykkelige. Og på den måde, så, så kan man lyhåndigt fifle med det her mål, som man har udviklet til, at det bare bliver et land, som politikerne gerne vil,
0: som, øh, som er fuldstændig ligegyldigt og måske skadeligt for borgerne. Øh, Jeg... Ja. Jeg tænker at også, at altså, når, man, når I måler på lykke, hvad er det? Altså, er det så det, der giver mening? Altså, er det det, livet handler om? Uh, det er noget, af det, det livet handler om. Altså, uh, og det... fordi, jeg, jeg har læst, sådan, jeg har læst noget, nogle af de ting, du har skrevet. Der skriver du, at, uh, at, at det at få børn ikke gør ja. folk lykkelige. Ja. Eller nærmest modsat. Ikke? Altså, man altså, faktisk, bliver af ja. for børn. Ja. Og det kan man godt genkende, fordi man får lige pludselig mange flere bekymringer i sit liv, ikke? Ja, netop. Æ, end, man, end man havde før. Uh. Og, men, det, men det betyder jo ikke, at man... Altså, man, at jeg ikke synes, det giver super god mening for mig at få børn. Øh, og hvis, jeg, hvis der er et forbud imod at få børn, for eksempel, så, så, så vil det være ekstremt indgribende. Og det vil nok for alvor gøre mig gør ulykkelig. Ikke? Ja,
1: altså, vi, 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 har, vi har det med, at vi, vi styrer efter, efter, hvordan indkomst er, hvordan beskæftigelsen er osv. Øh, og, og det her med at styre efter lykke eller tilfredshedsmålinger, altså rigtige, ordentlige, øh, objektive, gennemførte øh, meningsmålinger på den måde, det er simpelthen en ekstra farve på paletten.
0: Det er en ekstra ting, hvor vi kan se ekstra nuancer. I forhold til, hvis man kun kigger på BNP, som det vi jo i... ved ikke er... Altså, det er jo en indikator for, hvor det, godt det går. Det
1: er ja? en indikator, og det er en objektiv indikator. Det er virkelig en, nok stadigvæk den bedste objektive indikator, vi har. De her seriøse lykkemålinge er, er, så vidt jeg kan se, den bedste subjektive indikator, vi har. Mm-hmm. Og det vil være at håbe, det ikke at... Ikke imens at tage inspiration og, og, og lære af forskning på det område. Fordi det kan afsløre nogle nuancer, som måske ikke ligger i BNP-målingerne. Og det, 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 det er for eksempel sådan noget som, som, hvordan reguleringer pludselig virkelig skader folks øh, lykke under kriser. Det havde vi ikke opdaget, hvis vi bare havde kigget på BNP-målinger. Nej, det er klart. Der, der, det er klart. der, der kan BNP-tabet øh, se den ud i et meget stærkt og et meget lidt reguleret samfund. Men i dag ved vi så, at det meget stærkt regulerede samfund også får et stort lykketab, og i BNP-tabet.
0: Ja, det, det, giver, det giver meget øh, god mening. Øh, da jeg læste Daniel Karnemans bog, den er Thinking fast ja. Lå, der har han sådan et eksempel med øh, en undersøgelse, man laver, hvor man beder folk om at have en en i munden, eller forestille sig, at de har en blyant i munden. Ja. Og så skal man inden forestille sig, at den er sådan på tværs, så man kommer til at lave et smil, eller at man holder den sådan ja. med spidsen i munden, så man kommer til at lave et surt mund. Og så fortæller han hvordan det påvirker. Vil sådan en, altså det, at man går ind og måler på lykke, og hvis der er sådan nogle skævmæssige i det, ja. øh, som du var inde på, det der med, at man kan være tilbøjelig til at. Altså, man kan have en, en, en tilskyndelse til at så sige, at man er lidt mindre lykkelig. End man er. Vil, vil, vil sådan nogle ting kunne påvirke folks lykke? lykke. Altså, hvis man, hvis man går rundt og siger til sig selv, at man. Er ulykkelig, øh, ventemænden? Altså, nej, det,
1: det, det, tror, det tror jeg ikke er, er sådan frygteligt vigtigt, fordi øh, en anden ting vi ved, at folks forventninger justerer sig også ret hurtigt. Altså langt de fleste menneskers forventninger justerer sig til at blive realistiske. Øh, så så hvis, hvis der er noget, de er utilfreds med, så øh, enten så justerer de forventninger til vi, vi kan simpelthen ikke forvente, at, at vi kommer så hurtigt på sygehuset, eller så hurtigt på arbejde. Eller omvendt, så, så
0: gør de noget ved det mm. øh, i sig selv. Det er jo et rigtigt øh, træls for det, det, det stod her rigtig tit på det der med, at folk, øh, altså, der er en eller anden regel, som jeg synes er vigtig, men folk har ligesom vende sig til det, øh, ja, altså, det, altså, det, det er ikke rigtig så vigtige mere. Ikke? Der er altid debat, debatten, når der kommer en ny regel, så er der altid mega meget debat, men det er næsten også lige så sikkert som ammen i kirken, at øh, når så der kommer en ny regering, øh, som tidligere var, Ja, imod den her regel, så så gør de ikke noget ja, det, de det. Det er
1: lige det er plassist, man, man kan se, så her, så gør den, så de rigtig noget ved reglen, og så vender vi os til den. Øh, blandt andet fordi vi ikke kan se alternativet. Der hvor vi ved, at folk kan se alternativet, der er det anderledes. Øh, for, for eksempel, for eksempel så, så er der indikationer på, at, at folk der rejser meget eller befolkningen der rejser meget er, er lykkeligere. Fordi de ved simpelthen mere om, hvordan resten af verden ser ud, både på godt og på ondt. Og det betyder også, at at, at, at folk, der rejser meget, folk, der er taget på skifag i Frankrig og er faldet, de kommer hjem med anderledes forventninger til det danske sundhedssystem. Fordi de har set, hvordan det franske virker. Det det er virkelig en grund til, at at det det, det kinesiske kommunistparti prøver at lukke, Kina er for så meget information som overhovedet muligt, for at undgå, at deres befolkning lærer, hvordan ting fungerer mm. i resten af verden. Øhm, men det der problem, der også ligger med reguleringer, når de er nationale, det er, at der, der er ikke, man kommer aldrig til at se alternativ til reguleringen. Med mindre enten, at der er en kommune, der får lov til at lave anderledes reguleringer som eksperiment, eller at der er nogen, der, der bare
0: systematisk begynder at bryde reguleringerne og får lov til det. Ja, det er meget øh, det, er meget fordi det, er, det er jo den måde, som en stor del af vores liv fungerer på. ikke? Her. Vi ja. observerer, vi sidder jo ikke ned i, en, øh, i et sort hul, og så tænker ud, hvordan vi, nu skal, hvordan vi skal leve vores liv. Nej. Vi render rundt og kigger på, hvordan andre gør, og siger, at det der år, det ser sjovt ud, eller godt ud, eller sådan noget. og så kopierer vi andres ja. Øh, adfærd. Ikke? Ja, vi prøver noget hele tiden. Og det er jo det, som du også er ind på der, ikke? at hvis man men det kræver, altså, man lærer af hinanden, øh, ja. og man lærer at forbedre sin... Øh, lige med dem.
1: Ja, og det er også der, at problemet med at reguleringen ligger, både på lykkefronten og på andre fronter. Det er, at hvis man laver en national regulering, som skal gælde alle og meget stramt, så er der ingen, der kan gøre noget anderledes. Og så stopper vores læring på det punkt. Mm. Altså,
0: reguleringer slår ofte læring ihjel. Det er, det kan jeg huske, det var et argument, som var fremme, da man havde, der var den her, der kom en ny bekendtgørelse om, hvordan man skulle registrere fravær i gymnasierne. Ja. Øh, og der kan jeg huske, at øh, en af politikerne, nu vil jeg ikke nævne hans navn, men øh, han sagde, at man kunne se, at det her det, det virkede, øh, og de gymnasier, der gjorde det på en bestemt måde, de klarede sig bedre end andre. Øh, og det var ligesom hans argument for, at man skulle have den her øh, regulering. Ikke? Ja. Men så er det rent også set, nu må man diskutere, om det kommer til at virke, men potentielt ville man så kunne løfte alle op til den bedste i dag, eller nogle af de bedste gymnasier i dag. Men samtidig blev det så uh, altså stopper alle udviklingen fremadrettet? Lige
1: præcis. Det er også det, for eksempel Rolf Høj og Andreas Berg har, har påpeget at flere omgange er et problem i EU. Det er, at man laver EU-reguleringer, som gælder alle. Man siger, at vi skal have de bedste reguleringer, vi kan. Men i det øjeblik, det gælder alle, så lærer vi ikke fra nogen længere. Mm. Så det er det, 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 det Høj og Berg kalder den institutionelle læring. Den holder op. Den hvad? Den institutionelle læring. Der, der er ingen andre institutioner. Der er ingen, der får lov til at gøre det på en anden måde. Og så kan man heller ikke på nogen måde vurdere, var det her så i virkeligheden den rigtige regulering, eller var den helt håbløs. Fordi øh, reguleringen i sig selv har, har slået al anden
0: information ihjel. Så hvis vi havde haft EU for, for mange, mange år siden, så vi måske ikke haft en ombudsmand, fordi så er der ikke ligesom er et land, der kunne, kunne opfinde, opfinde ham. Nej, Christian, det er ikke. vi skal af. Ja. Øh, I forhold til, hvis nu du var den her godgørende diktator i Danmark, og du skulle skulle maksimere vores lykke. Hvad hvad vil du så gøre? Altså, jeg jeg, jeg vil nok fokusere på på de ting, vi ved.
1: Sådan noget som et virkelig solidt retsfærd, der beskytter folks liv og ejendom. Det er rigtig, rigtig vigtigt. Og det er rigtig vigtigt for det, at man holder politisk fingrene væk fra det. Jeg tror tror også, at, at jeg vil nok regulere væsentligt mindre, er det en simpel grund, at der nogle af de helt nye studier peger på, at øh, selvom reguleringen måske ikke kan ses på det brede flertal, så kan der sagtens være minoriteter i, i samfundet, der er meget hårdt ramt af reguleringerne. Det er så det også, som Niklas Bregring, som i en studie af homoseksuel rundt omkring i verden, de viser, at, at den, den gruppe er påvægt af nogle, nogle meget andre ting, og de bliver ofte påvægt meget, meget stærkere af reguleringer, der, der, hvor, hvor ideen er at regulere livsstil. Øhm, så, så det, jeg, jeg tror, jeg, jeg vil komme af med den type reguleringer og, men desværre så kan jeg se, at der er rigtig mange politikere i dag, der synes, at det også efterhånden er blevet okay at regulere folks privat mm. og der ringer advars- advarselsklokkerne altså også i lykkeforskningen at der kan være mange minoriteter rundt omkring både i Danmark og mange
0: andre steder, som kan blive
1: ramt meget hårdt, når man begynder at regulere efter, at en, rigtig, en bestemt livsstil
0: er den rigtige Så det hører det, jeg hører Selvfølgelig det er, at øh, selvom de fleste de bygger toiletter, hvor der er mere end 110 cm spændplads, så skal man passe på med at ramme øh, Jonas Herby, som er ved at bygge et, hus på, øh, et lille bitte hus ude på Amager. Ikke? Jo, det er det. <laughs> Christian, tak fordi du kommer komme og gøre os lidt klogere på, hvordan øh, reguleringen påvirker vores øh, Det var en, en Tak fordi du kom. Jeg håber, du følger følge Realstaten på iTunes, Google Podcast eller hvor du nu plejer at få dine podcasts fra. Du er meget velkommen til at skrive kommentarer og stille spørgsmål i Facebook-gruppen Reelsdaten eller på min mail herby Du må også gerne komme med forslag til interessante personer, som du synes, jeg bør tale med om regler, demokrati og deres indvikling på samfundet. Tak for i dag.